0: USA. Pán Peter Kmec, vitajte vy, pán Kmec. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dámy a páni, samozrejme sledovať nás môžete na stránkach Noviny SK, Noviny Plus SK, ale aj v podcastoch, tak nech sa páči, ak sa vám relácia páčila, pokojne si ju môžete vypočuť ešte raz. Ja vám pripomeniem, že vysielame bez rúšok a bez respirátorov práve preto, lebo sme čerstvo prekonaní, trikrát zaočkovaní a samozrejme vláda opäť uvoľňuje protikovidové opatrenia, tak nech sa páči. Páni, nebudem to veľmi naťahovať. Aká je tá situácia na Ukrajine po pan Pán Majer, vy máte určite tie najčerstvejšie informácie. Ako to vnímate? Ako to vieme vnímať my všetci?
1: Tá situácia je stále uh, otvorená, by som povedal. Uh, vnímame, že uh, ten Blitzkrieg uh, ako... Uh, Jednoducho môžeme povedať, jednoducho ten scénar rýchlej vojny sa Rusku nepodarilo naplniť, čo komplikuje samozrejme pre Rusko samotnú operáciu. Na druhej strane, Ukrajinci nie sú v jednoduchej situácii, pretože viacero miest sa dostáva, alebo už dostalo pod tlak. A v súčasnosti prebieha ten najväčší tlak hlavne na... Mariupol uh, na juhu a na uh, Kiev, uh, čo je kritické miesto. Ja vás v
0: tejto chvíli preruším My už práve vidíme tú vojenskú kolónu, ktorá by mala mať až dlhých 64 kilometrov, ktorá sa práve, ktorá smeruje na Kiev. Čo to môže znamenať? Má to byť až približne 75% tej rúskej armády, ktorá momentálne je na Ukrajine a veľká časť z smeruje práve teraz na Kiev. Máme očakávať nejaký obrovský bezprostredný zničujúci útok, ktorý bude smerovať aj k civilnému obyvateľstvu?
1: Povedať, že tieto jednotky už sú povedať jednotkami druhého sledu. Ten prvý sled sa nepodarilo im vlastne prelomiť. Hlavne teda Kiev, ktorý je kľúčovým cieľom zľajska dosiahnutia toho politického cieľa do jednoducho odchodu, alebo pádu ukrajinskej vlády a odchodu ukrajinského prezidenta. To znamená, že po nejakom čiastkovom preskupení a doplnení lebo ukázalo sa, že logistika, nedostatok palíva, nedostatok stravy sú problémom pre ruských vojakov, tak v podstate s podporou Bieloruska, tu treba veľmi jednoznačne povedať, že aj táto táto kolona v podstate prichádza zo, zo severu. A cieľom je v podstate akoby z dvoch strán ten Kiev obklúčiť, respektíve zatlačiť naň, takže predpokladám, že v najbližších hodinách, najbližšie hodiny, možno 24, možno 48 hodín bude asi pre budúcnosť Kieva aj pre vývoj celého konfliktu
0: kľúčových. To znamená, máme očakávať nejaké ostré ostreľovanie ľudí, ktorí sa budú musieť skrývať opäť v metre, budú cieľom útoku aj tie civilné cieľa. Ako sme to videli na budovách, napríklad budove guvernéra v Karkove.
1: To zostrenie útokov určite očakávať musíme. To, aké to budú konkrétne ciele, to samozrejme závisí od konkrétneho vyhodnotenia na bojisku. Bohužiaľ, áno, Rusko sa uteka aj k útokom na civilné ciele, hoci teda argumentuje, že v podstate to tak nerobí a že obviňuje Rusko, ukrajinskú pardon, vládu z využívania civilistov ako ľudských štítov, ale samozrejme, že tá realita je trošku iná.
0: Tak počkáme si na tie aktuálne zábery. Pán Kmet, kým vám dám slovo, tak aktuálne vidíme práve mapu, je to dnešná mapa, ktorá hovorí o tom, kam až postupila ruská armáda. Vidíme, že sú tam naozaj nejaké armádne zložky aj v tej severnej časti hovorí sa naozaj, že na tej bieloruskej Strane sa už sumarizujú nejaké, nejaké ďalšie bojové jednotky, hoci práve, práve bieloruský prezident Lukašenko hovorí o tom, že sú to zatiaľ len nejaké obranné vojska. Pán predpokladám, že vám ešte ostali nejaké spojenecké kontakty čiže z vašho pôsobenia ako veľvyslanca v USA. Aké sú tie informácie, ktoré prichádzajú k vám? Má tu prísť naozaj na rád nejaký zničujúci útok na Kiev? Niečo, o čom hovorí aj pán Majer? Vy viete zo svojich zdrojov potvrdiť takéto informácie?
2: Z tej mapky je zjavne vidno, že dá sa potvrdiť, že ten útok prechádza po dvoch hlavných líniách, po dvoch hlavných frontoch. Z jednej strany je snaha prepojiť Dombás s Krimom, polostrovom Krim a tým pádom začať obsadzovať aj tieto pobrežné vody, aby Rusko odrezalo Ukrajinu od, od prístupu k moru. A Z druhej strany, ako vidno, pripravuje sa frontálny útok zo severu, z Bieloruska smerom na Kiev, pretože Kiev je hlavná bašta, ktorá, ktorej sídli samozrejme aj prezident a prvoradným cieľom Ruska bude samozrejme obsadiť Kiev a dostať, a dostať pod kontrolu všetky štátne inštitúcie vrátane prezidenta Zelenského. Takže v najbližších dňoch môžeme očakávať frontálny a veľmi neprijemný útok na Kiev, takže dajú, dajú sa aj pouličné boje, partizánska vojna a veľmi, veľmi neprijemné obrázky.
0: Tá otázka je naozaj veľmi neprijemná, ale predsa len ju napriek tomu položím. Bude sa snažiť ruská strana zavraždiť prezidenta Zelenského z vašho pohľadu, pán Kvec?
2: Z tohto pohľadu je ťažko predpokladať, aké aké pohnutky má Putin momentálne s ukrajinským vedením. Skôr si myslím, že snaha bude čo najrychlejšie zatknúť prezidenta Zelenského a pokúsiť sa s ním vyjednávať. Tie vyjednávacie rokovania už v podstate začali na pracovnej úrovni, avšak bez toho, aby Rusko obsadilo... Kiev, tak jeho vyjednávacia pozícia je veľmi oslábená zatiaľ.
0: Pán Majer, aké sú tie vaše očakávania? Naozaj tá situácia môže byť až takáto drastická, že, že sa naozaj stane to, že Prezident Zelenský, ktorý sám hovorí o tom, že je cieľom číslo 1, že príde o život, alebo bude zatknutý, alebo aký scenár je Je to
1: možné, tu súhlasím s tým, že je veľmi ťažké predvídať, aký je úplne konkrétny cieľ ohľadne osoby prezidenta Zelenského zo strany Ruska a čo vyhodnotia ako výhodnejšie. Je pravdou, že prezident Zelenský sa stal tvárov vlastne toho ukrajinského odporu neodišiel, nevyužil tie ponuky na, na exil a práve dodáva akoby tú silu ukrajinským vojakom a udržiavať tú morálku. To je taký základný rozdiel, nie len teda rozdiel nejaký v technike alebo v, v tom zásobovaní, ale rozdiel v tej morálke, ktorá sa javí na ruskej strane ako veľmi slabá. Takže určite cieľom je eliminovať to ruské vedenie. Akým spôsobom to si nedovolím odhadovať, ukraińské. ale eliminovať ukrajinské vedenie aby jednoducho krajina v podstate, alebo celé to vedenie operácie sa zosypalo a tým pádom aj tá vyjednávacia pozícia bude výhodnejšia. Z môjho osobného pohľadu si myslím, že nie je cieľom a zavraždiť prezidenta. Je výhodnejšie z môjho racionálnejšieho pohľadu. Nevieme, či prezident Putin ešte nejakú racionalitu má, ale, lebo je to veľmi otázne, ale asi by bolo pre neho výhodnejšie vyjednávať so, so živým prezidentom, respektíve so prezidentom.
0: Pýtam sa aj preto, pretože práve Volodymyr Zelensky je takým symbolom toho odporu voči tej ruskej agresivite a agresii. To znamená, že zlomenie práve ukrajinského prezidenta by mohlo priniesť akýsi prelom v tejto fáze invázie, je to tak? Očakávali by ste, že naozaj tá Ukrajina sa možno zlomí aj pod tlakom toho, že, že tá ruská armáda má prirodzene obrovskú, čo sa týka sily, prevahu?
1: Toto som mal na mysli, že bolo by akýmsi politickým výťazstvom bez ohľadu na tú reálnu situáciu na bojsku pre prezidenta Putina a bol by to silný odkaz, keby jednoducho ten prezident Zelenský bol v nejakom zajatí a bol by to oveľa silnejší vyjednávací priestor pre Putina. Na druhej strane, ja si neviem predstaviť, že v tej súčasnej situácii z tých správ, ktoré máme, že Ukrajina sa vzdá či so Zelenským alebo bez Zelenského, to znamená, Rusko podľa mňa čaká dlhá Partizanská, gerillová vojna a tá vojna z zďaleka ani pádom Kieva by neskončila z môjho volodu.
0: Vy rovnako meriate ukrajinskú odvahu dlžkou pobytu Volodymyra Zelenského naozaj v tom centre diania?
2: Ano, čím dlhšie ten konflikt sa bude naťahovať, tým väčšia dezilúzia v rámci ruskej armády a vyšší vlastenecký odpor Ukrajincov voči Rusku, pretože tá prvá fáza... Blitzkrieg sa nenaplnila a teraz bude veľmi rozhodujúce, ako sa v tejto druhej vlne podarí Kijevu odolať tomuto obrovskému rúskému náporu. Ak by Kiev odolal, myslím si, že môžeme hovoriť o začiatku dezilúzie a politického rozkladu celej, celej vojenskej operácie zo strany Putina, takže tam, tam si myslím, tá, tá osobnosť, Vladimira Zelenského je veľmi dôležitá, pretože mobilizuje Rus- Ukrajincov, Ukrajincov proti, proti obrovskej presile.
0: No z tých frontových zón chodia práve informácie, ktoré hovoria o tom, že ruskí vojaci často nevedia poriadne za akým cieľom prišli, alebo respektíve priamo na mieste Činu už zistujú, že tá situácia je iná, ako im bola propagandou vysvetľovaná, čiže, čiže tá demoralizácia možno naozaj nastane v tej ruskej časti armády, ak to tak môžem laicky povedať. Ostaňme ale pani pri Volodimirovi Zelenskom, pretože práve o 13. sa v Európskom parlamente poslanci uh, nejakým spôsobom dozvedeli, čo si Volodymír Zelensky myslí osobne, pretože on tam skutočne prosredníctvom kamier vystúpil. A nech sa páči, my si také tie útržky jeho prejavu pustíme a naozaj musím povedať, že pomerne srdcervúci prejav na záver bol odmenený potleskom, tak nech sa páči, aby sme si to pustili. Tak.
1: Ukážte, že ste s nami. Dokážte, že nás neopustíte. Dokážte, že ste naozaj Európania a potom život zvíťazí nad smrťou a svetlo zvýťazí nad temnotou.
0: My to naozaj videli, že ten Európsky parlament naozaj chvíľami patril Volodymirovi Zelenskému. Čo toto znamená pre Európu? Takýto prejav, takýto postoj povedzme aj európskych poslancov, môže to niečo zmeniť na postoji Európy, vysielať tam iba zbrane, nevysielať tam vojakov?
1: Určite áno. Tieto osobné postoje, osobné telefonáty, nielen teda pred celou Európskou úniou, ale aj bilaterálne, ktoré prebehli viacerí, potvrdila to aj naša pani prezidentka, viacerí politici, takisto pred rokovaním Európskej rady minulý týždeň. Podobný odkaz, ktorý Vlodimir Zelenský, predstaviteľom jednotlivých štátov, dal pohol, akoby to vnímanie situácie na Ukrajine medzi niektorými krajinami. Treba si uvedomiť, že napríklad ešte v piatok niektoré vyjadrenia boli pomerne vlážne, alebo teda vlážnejšie, ako možno niektorých iných štátov. Cez víkend sa situácia diametrálne zmenila, napríklad v Nemecku, kde Nemecko zmenilo v podstate kurz svojej zahraničnej politiky, ktorý bol nastolený od konca druhej svetovej vojny a bezpečnostnej politiky. Takže... Určite tieto odkazy, čiže nie je to len to líderstvo smerom dovnútra, smerom k svojim obyvateľom a k svojim vojakom, ale je to aj líderstvo smerom na vonok, ktorý má dopad aj na rozhodnutia na európskej úrovni. No,
0: pán Kmec, ak by sme chceli byť sarkasticky, možno by sme mohli povedať, že aj časť opozície trošku zmenila kurz a naozaj tú situáciu vníma na východe Európy inak ako v minulosti. Ako to máme vnímať od vás ako od predstaviteľov opozície, ktorá ešte donedávna naozaj hovorila o tom, že je čistý hox invázia Rusov na Ukrajinu?
2: Pani moderátorka, do vojnového konfliktu sme do poslednej chvíle trvali na tom, aby sa dal priestor mierovým rokovaniam. A plne sme podporovali aktivity francúzského prezidenta Macrona a nemeckého kancelára Šolca, ktorí do toho vložili vlastnú politickú kredibilitu. A myslím si, že toto, čo Putin urobil, že zradil ich dôveru a zautočil na Ukrajinu, aj to urýchlilo veľmi rázne kroky zo strany, predovšetkým, Nemecka, ako to už bolo spomenuté, ktoré vlastne zmenilo svoju zahraničnú politickú orientáciu a svoje princípy, čo sa týka dodávok zbraní, alebo alebo určitých krokov, čo sa týka energetickej bezpečnosti. Takže z tohto pohľadu ja si myslím, že politika strany hlas, sociálna demokracia bola založená na tom, aby, aby sa do poslednej chvíli využili všetky formáty. Tu môžem smer povedať, vás ale
0: ešte aj dnes kritizoval za zmenu vo vašej politike. Ako sa dá toto vnímať?
2: Neviem, čo mal na mysli Smer, pretože ako, ako je vidno momentálne, sme v situácii, keď... Volodymyr Zelensky bude musieť znovu si sadnúť za rokovací stôl s Ruskom a podľa našich postojov bolo oveľa výhodnejšie, keď mal ukrajinský prezident za sebou Nemecko a Francúzsko v rámci normandského formátu, teraz sa to dostáva do pozície, že to bude vyjednávanie s pištolou pri hlave, Putin bude nanúcovať Ukrajine svoje, svoje ultimáta. A tu si myslím, že ten rokovací formant z Normandie bol oveľa efektívnejší. Takže tu samozrejme sme pripravení držať Európsku jednotu, aby sme všetkými krokmi donútili Putin sadnúci za rokovací stôl, avšak sme vo horšej situácii. Ak
0: sa nemýlim, toto sú práve zábery z Charkova, z toho ranného útoku, ktorý sme videli, ktorý naozaj, ako vidíme, má zničujúce následky pre celé mesto. Ako sme spomínali, dá sa očakávať možno niečo podobné aj v Kieve. Páni, poďme k tomu, o čom vlastne má byť táto diskusia, čo sme avizovali už na úvod a čo je tou najväčšou hrozbou a to je hrozba použitia jadrových zbraní. Keď nám odznejú tieto zábery, tak budem veľmi rada, ak sa vrátime k tomu kľúčovému stanovisku, ktoré predniesol Vladimír Putin, kedy uviedol do pohotovosti jadrový arzenál a pohrozil celému svetu, že v prípade, že sa postaví, na, na stranu Ukrajiny a bude ostro bojovať takže sa dočká aj jadrovej odvety. Tak nech sa páči, sme pripravení.
1: Najvyšší predstaviteľia NATO si dovolujú agresívne vyhlásenia voči našej krajine. Preto nariadujem ministrovi obrany a náčelníkovi generálneho štábu, aby uviedli ruské jadrové zastrašovacie zbrane do vysokej bojovej pohotovosti.
0: No, pán Majer, aké sú tie naše informácie, o ktorých môžete v tejto chvíli hovoriť ešte aj verejne? Predpokladám, že niektoré informácie sú naozaj pod istým stupnum, stupňom utajenia. Hovorí sa o tom, že bola naozaj na Ukrajine použitá aj váková bomba. V akom to je momentálne štádiu a aké veľké a pravdepodobné sú tie hrozby použitia jadrových zbraní?
1: Ja ešte skôr ako odpoviem na vašu otázku k jadrovej hrozbe, tak by som si dovolil vrátiť sa k tomu postoju strany hlas a strany Smer. Ja vítam to, čo samozrejme strana hlas hovorí aj ústami pána poslanca, ale zároveň treba pamätať na to, že ešte nejakých 10 dní, 11 dní predstavitelia strany hlas relativizovali hrozbu napriek tomu, že tu tieto, tieto informácie boli. Takže dúfam, že je to dlhodobý postoj a Nebude to znamenať nejaké zmeny
2: postojov podľa, podľa aktuálnej situácie.
0: Prepačte, pána, pána Kvenca, musíme nechať tieto chvíli zareagovať. Ak
2: môžem k tomu, ako som povedal, presadzovali sme mierové riešenie a takisto ako ukrajinský prezident Zelenský varoval pred, pred tým navyšovaním tej informačnej vojny o blížiacom sa vojenskom útoku a chcel vytvoriť priestor premiérové rokovania. Išli sme v tej istej línii, takisto ako už som spomenul ukrajinský prezident, francúzsky prezident, nemecký prezident, takže nebolo to v tom zmysle, že my sme chceli odmietať akékoľvek informácie, ale chceli sme pos- predsunúť tie mierové rokovania. A to, to, že sme neobratili nejakú našu pozíciu, je dôkazom aj toho, že v piatok v parlamente sme odsúhlasili veľmi silnú rezolúciu, ktorá bola jednotná a v tomto prípade treba ísť do spolupráce, do jednoty, aby sme sa spájali. A ja som veľmi rád, že pán premiér Heger prekročil svoj tieň a pochválil aj opozíciu za toto hlasovanie. A bohužiaľ, niektoré politické kruhy z koalície brutálne zneužívajú túto situáciu na politikárčenie a vnášanie rozberov medzi Áno, tak tá
0: kritika sa týkala predovšetkým podpisu obranej dohody so Spojenými štátmi. K tomu sa ale teraz naozaj nevracame, pretože toto nie je aktuálne témou dňa. Vysvetlili sme si to. Pán Majer, poďme teda naozaj k tomu použitiu jadrových zbraní a k tým obrovským hrozbám, ktoré sú tu a ktoré by naozaj mohli byť zničujúce. Čiže nakoľko je pravdepodobné, že Vladimír Putin použije tie zbranie na Ukrajine.
1: Pochopiteľne hrozba jadrovými zbraniami, použitím jadrových zbraní je niečo, čo stavia celú situáciu do úplne inej úrovne. Je dlhodobým faktom, že tie jadrové zbranie tu sú, ale dlhodobo zároveň aj v diplomatické, zárenčno-politické bezpečnostné kruhy akceptovali to, že v podstate majú ten odstrašujúci charakter. Ten charakter taký, že vlastne nikdy nebudú použité, pretože akékoľvek použitie v podstate znamená rozputanie svetovej vojny. Ja vnímam aj osobne, aj, aj z hľadiska hodnotení spravodajských, ktoré máme, že ide o istú politickú eskaláciu, to znamená politické odkazy ruského vedenia smerom k európskej, európskym aktérom, respektíve teda NATO a EU, aby nekonali ďalej. lebo
0: Tomu rozumiem, pán Majer. Na druhej strane, tie odkazy boli aj o tom, že pozor, lebo prídeme na Ukrajinu a oni tam naozaj prišli. To Preto som chcel sa samozrejme
1: dodať, že my dnes nemôžeme vylúčiť žiadny scenár. Nie je cieľom vytvárať paniku, nejakým spôsobom strašiť ľudí. Slovensko je v NATO, má isté garancie a tak ďalej. Na druhej strane vieme, že Putin sa stal nevypočítateľným politikom. To znamená, my mu nevidíme do hlavy nevieme, čo urobí. E, to znamená, e, nedá sa vylúčiť. E, ja v zásade by som dnes vylúčoval, e, aj keď si trošku odporujem, ale vylúčoval by som použitie jadrových zbraní na, e, na krajiny NATO alebo jednoducho zautočenie na niektorú z krajín Európskej únie. Na druhej strane, e, tie možnosti stále Putin aj vo vzťahu k jadrovým zbraniam má, môže urobiť nejaký nejaký cvičný úder niekde mimo obývaný priestor, môže to urobiť niekde na mori a tak ďalej, aby ešte viac akoby ukázal tú, 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 tú hrozbu. Na druhej strane existuje. bolo tu
0: použitie vákuovej bomby. Čo to znamená v praxi? Bola to taká prvá ukážka toho, čo je schopný?
1: Tá bomba je samozrejme niečo, čo má devastačné účinky. Ja som si ešte dnes nechal aj vysvetliť od našich expertov nejaké detaily. Ohľadne toho má to devastačné účinky, to znamená, bavíme sa o úplne zase iných dopadoch na to obyvateľstvo, respektíve na ten priestor, kde tá bomba použitá je. Ak by pokračovalo čo, čo len použitie takéto bomby alebo takéto abunície v ďalšom... No, skúsme to vysvetliť, uh, lebo ľudia si to veľmi nevedia predstaviť. Uh, jednoducho tá vakuóa bomba znamená, že v, vo väčšej miere uh, sa, sa nasáva alebo jednoducho vysáva uh, kyslík, ktorý v podstate znásobuje, respektíve... Tento fyzikálny jav vlastne znásobuje ten efekt tej bomby. To znamená, že ten efekt je ako keby opakovaný dvojnásobný, čiže vzniká obrovská teplota v danom priestore a vzniká v podstate akoby podtlak, respektíve obrovský tlak, ktorý znamená devastačné účinky, či už teda na, na ľudské telo, alebo na jednoduchotú infraštruktúru v danom priestore. No Takže... aby som
0: to približila, tak je predpoklad, že veľký počet ľudí by zhorel. Je predpoklad, takto je predpoklad,
1: samozrejme, a hlavne teda, keď sa to bude využívať v nejakom meskom prostredí, zastavanom prostredí, vidíme, že Ruská armáda sa orientuje práve na, to, na, na tie mestá. Zo strategického hľadiska to dáva logiku, pretože vlastne utočia na kritické miesta, mesta, či už je to Kiev, druhé najväčšie miesto, Charkov, Odesa, Mariupol v súlade s tým cieľom, čo aj pán poslanec hovoril. Ale zároveň je to veľmi nebezpečné zlaiska tých potenciálnych ľudských civilných obetí. Takže tie hrozby tu nadalej sú a jednoducho v prípade skutočne ďalšej eskalácie tie dôsledky na počet obetí môžu byť obrovské.
0: Čiže vy predpokladáte, že to naozaj môže nastať?
1: Teraz použitie jadrovej zbrania, alebo... Použitie jadrovej alebo jadrove
0: použitie týchto. týchto vakových zbraní? To použitie tých
1: vakových zbraní už nastalo ako istý, ako istý tiež možno odkaz, čiže jednoducho, ak to raz použil, tak je možné, že to použije opakovane. Čo sa týka tých jadrových zbraní, tak tam v tých vyjadreniach som opatrnejší. Hoci na jednej strane hovorím, že nemôžeme vylúčiť žiadny scenár, ja verím, že nejaká miera racionality, či už sa samotného prezidenta Putina alebo jeho okolia, alebo asi to nie je len o ňom samotnom, e, tu stále zostala. Samozrejme, aj tie jadrové zbranie sú rôzneho typu. E, sú typu e, taktického, sú to jednoducho menšie zbranie, ktoré by teoreticky mohli byť akoby, provokatívne niekde použité v nejakom, ja neviem, na, niekde na mori. A potom sú aj e, strategické zbranie, ktoré by už potom znamenali skutočne 3. svetovú vojnu.
0: Pán Kmec, vy predpokladáte nejaký scenár použitia takýchto devastačných zbraní, či už povedzme menšieho rozsahu, ako hovorí pán Majer? alebo naozaj toho obrovského, ktorý by potom už nevyhnutne zatiahol do Tretej svetovej vojny celý svet?
2: Na začiatok treba povedať, že je veľký rozdiel medzi tou prvou fázou konvenčnej vojny, ktorú Putin začal voči Ukrajine a potom týmito vyhražkami, čo sa týka jadrových zbraní alebo eventuálneho použitia týchto vákórových bomb, pretože v tom druhom prípade už hovoríme o zbraniach hromadného ničenia, a tam už aj tá reakcia svetového spoločenstva bude musieť byť veľmi rázná. Samozrejme, ja to beriem tiež z pohľadu hrozenia jadrovými zbraňami zatiaľ vo forme hrozby. Je to skôr na rozbijanie jednoty medzinárodného spoločenstva, predovšetkým v rámci Európskej únie, pretože Putin vie, že tá jednota sa bude dať rozbiť rôznymi spôsobmi. Či už ekonomicky, alebo aj týmito vojenskými nástrojmi. Doposiaľ tie jadrové zbranie boli takmer použité v tzv. kubánskej kríze v 1952 roku. Avšak v tom čase to šlo k tomu, že Hruščov, vtedajší líder sovietského zväzu Hruščov urobil individuálne rozhodnutie bez, bez rozhodnutia kolektívneho politického byra. A on sám sa dostal pod tlak vnútorných kruhov. Takže tu si myslím, že ten obrovský tlak bude narastať aj znútra. Ruskej federácie a vedenia Ruskej federácie, či už je to medzi generálmi alebo aj politickými poradcami. Takže Putin si myslím ned- nedovolí použiť. Vzhľadom
0: ja na to aktuálne nastavenie, že naozaj ako sa hovorí o tom, Vladimír Putin je aktuálne ovplyvnený významným spôsobom generalitou, aj Sergejom Lavrovom, ako svojim ministrom zahraničných vecí. Sú tie tendencie také, že ho to okolie bude tlačiť skôr naozaj k takýmto tvrdším opatreniam, alebo ho skôr bude, názvime to, možno pacifikovať a umierňovať. Pán Kmec, čo očakávate?
2: Dá sa očakávať, že ak sa bude tento vojnový konflikt naťahovať, tak Putin začne viniť generálov za zle zorganizovanú operáciu. Tam môžeme očakávať, že bude prevaha už týchto umiernenejších politických poradcov, vrátane Lavrova, ktorí budú chcieť vymyslieť nejakú exitovú stratégiu, či už vo forme zintenzívnenia mierových rokovaní alebo potom záchrany aspoň toho, čo sa Rusku na Ukrajine podarilo dosiahnuť. Takže musíme si počkať ešte niekoľko dní, ktorý, ktorý z tých táborov preváži.
0: Pán Kmec hovorí niekoľko dní, pán Majer, kedy by mohlo byť aspoň čiastočne um, takéto možno rozjasnené nebo nad Ukrajinou, aby sme viac videli, čo sa tam deje a k čomu to smeruje?
1: Ja som povedal, že kľúčových z budúcnosti Kieva sa javí 24-48 hodín. Čiže bavíme sa skutočne o niekoľkých dňoch, ktoré by ukázali, ako ten druhý sled, o ktorom som hovoril, je alebo nie je úspešný. A to by v podstate... Ak by teda úspešný nebol alebo by mal obmedzené úspechy ako doteraz, tak to by zvýšil nervozitu na, na ruskej strane. Pochopiteľne aj s ďalšími krokmi, ktoré, alebo teda tými faktormi, ktoré sa dejú, ako sú dopady v finančných sankcií, ako sú dopady na ekonomiku, na rubel a tak ďalej, dopady spoločenské, politické, športové e, vylučovanie z rôznych e, aktivít a tak ďalej. E, to znamená, a zároveň aj tá informovanosť vo vnútri, ktorá je teda, vieme, veľmi obbenzená, limitovaná a nejakým spôsobom kontrolovaná, tak e, pochopiteľne sa môže, môže rozšíriť, alebo teda narušiť to uzavretie. Čiže ten tlak, ja predpokladám, že môže nastať, bavíme sa o dňoch, pochopiteľne je veľmi ťažké hovoriť nejaké úplne konkrétne časy, ale skutočne, ak by, ja neviem, dnes máme útorok, ak by do konca týždňa nedošlo k nejakému zásadnému prelomeniu a tá situácia by sa predlžovala, tak predpokladám, že aj tá ochota k vyjednávaniu a k hľadaniu nejakej tej exitovej stratégii by sa zvyšovala. A samozrejme v tomto období sa snaží tá Ruská strana tú pozíciu si akoby čo najviac vylepšiť.
0: Ostaňme ešte chvíľku pri tom riziku použitia jadrových zbraní. Tlačová agentúra Slovenskej republiky včera priniesla informáciu o tom, že minimálne lekárne, doktor Max, majú vykupené jodové tabletky, čiže bez toho, aby sme chceli šíriť nejakú paniku. Tieto jodové tablety sa používajú práve na zmiernenie nejakých príznakov po jadrovom útoku. Je toto nejaký signál, že ľudia sa začínajú zásobovať, že sa boja, že naozaj sa toto môže stať, alebo že jednoducho tie jodové tablety sú stiahované niekam na možno do iných krajín, kde majú nejaké operatívne informácie a poznatky o takýchto útokoch. Čo má robiť bežné obyvateľstvo, alebo na čo sa má pripraviť, s ma počítať?
1: E, nemám informáciu o tom, že by... E... Tieto tabletky boli nejako stiahované z iniciatívy štátu alebo akékoľvek entity, čiže skôr si myslím, že je to nejaká reakcia, reakcia obyvateľstva z ľudského hľadiska. Možno tomu rozumiem, pretože samozrejme každý reaguje na nejaké informácie, ktoré zazniejú. Preto aj si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme dávali zodpovedné vyjadrenia, aby sme tú paniku nejakým spôsobom nevytvárali, neprehľbovali.
0: Čiže nemajú Čiže si ľudia kupovať ja jodové tejto, domov v tejto V tejto chvíli, fáze?
1: ako som povedal, nevidím žiadny dôvod na to, aby takáto panika tu vznikala. Nevidím dôvod, aby... Ruský prezident, alebo teda ruský režim uh, urobil takýto krok smerom k, k Ukrajinám NATO, alebo Európskej únie, ktorý by teda mal priamy dopad na Slovensko. Uh, takže uh, ja by som chcel vyzvať aj uh, občanov Slovenska, aby jednoducho uh, nepodliehali nejakej takejto, uh, takejto panike, ale uh, samozrejme rozumiem tomu, že uh, každý sa snaží uh, individuálne možno reagovať uh, podľa svojho uváženia.
0: No, ja sa ešte na chvíľku vrátim K tomu, čo hovoril pán Kmec, a to je použitie jednak teda týchto jadrových zbraní, ale aj tej vakuovej bomby. My sme dnes telefonovali s armádnym generálom Českej republiky, pánom Petrom Pavlovom, ktorý vníma toto celé, čo nastalo v tejto súvislosti ako porušenie konvencií. Tak nech sa páči, pustíme si jeho výrok. Termobarických zbraní a vakových bomb, ale byly to zprávy
2: od starosty jednou z ukrajinských měst, nebyly potvrzené, takže si netroufám tvrdit, jestli k tomu skutečně došlo nebo ne, ale pokud ano, tak se jedná o kategorii zakázaných zbraní a v tom případě by se Rusko dopouštělo válečných pločin.
0: Vojnové zločiny, už aj hák naozaj zaznamenal tú žiadosť, alebo to podanie ukrajinskej strany o to, aby sa začala preverovať naozaj tá situácia a či v tejto súvislosti naozaj nepacha vojnové zločiny. Čiže to bola priamo žaloba na rúskú federáciu. Pán Kmec, v tejto súvislosti, čo to znamená pre európske spoločenstvo, ale napríklad, koniec koncov, aj pre NATO, sú tu iné možnosti zasiahnutia do toho konfliktu?
2: ak sa ešte môžem vrátiť k tým zásobám jodu tam je veľmi dôležité a s tým súhlasím s pánom štátnym že netreba robiť paniku medzi obyvateľstvom ale z druhej strany treba byť pripravený aby štát mal mal v rámci štátnych motných rezerv určité zásoby v prípade ak by došlo k nejakému výskytu radioaktivity a ja tu už nehovorím iba o použití jadrových zbraní, ale môže dôjsť k nejakému jadrovému incidentu, kde nejaká miera radioaktivity môže zasiahnuť aj Slovensko, ako sme boli svedkami výbuchu elektrárne Černobyl. Takže predpokladám, že Rusko, Rusko si dá veľmi veľký pozor, aby, aby k takýmto incidentom nedochádzalo, avšak treba byť pripravené na všetky eventuality. Čo sa týka týchto vojnových zločinov, Medzinárodný súdny dvor bude samozrejme posudzovať všetky tieto aktivity ruskej invázie na Ukrajine a myslím si, že dôjde k určitým obvineniam voči Rusku, pretože je to jednoznačný akt agresie v rámci medzinárodného práva. Teraz je otázne, do akej šírky bude Rusko pripravené ísť do stretu s civilným obyvateľstvom a tým pádom aj, aký počet obetí bude, bude dosiahnutý a vrátanie toho, aké, aké zbrane, zbraňové systémy budú použité. O vojnovom zločine
0: sa hovorí zatiaľ predovšetkým v prípade toho útoku na Charkov, z ktorého zábery sme si už aj ukazovali. V tom prípade má Európske spoločenstvo nejaký mandát zasiahnuť viac ako len, ak to teraz jednoduším posielať zbrane Ukrajine?
2: Európska únia momentálne nemá ako zasiahnuť, pretože akýmkoľvek vstupom do konfliktu na Ukrajine by sme vyhlásili vojnu Rusku a to bohužiaľ sa nestalo ani zo strany Spojených štátov amerických, ktorí povedali, že fyzicky nebudú vstupovať do tohto konfliktu a to vyhlasuje Európska únia. Takže v tomto prípade nevidím iný spôsob, ako pomôcť Ukrajine zvonku
0: pomoc Ukrajine zvonku. Ja to len doplním pána Kmeca. Totiž Spojené štáty už vyslovili predpoklad, že naozaj nie je dobré vyhlásiť bezletovú zónu nad Ukrajinou, pretože by to znamenalo povinnosť zostreliť ruske lietadla a v tom prípade tu naozaj máme 3. svetovú vojnu. Je to tak, pán Majer, skutočne je dobrá tá pozícia vyčkávať, čo sa bude diať na tej Ukrajine, nezasahovať nejakým spôsobom alebo naozaj by mal byť svet odvážnejší a aj vzhľadný na tie zábery, ktoré vidíme, už jednoducho zasiahnuť?
1: To si treba uvedomiť, že tým agresorom je v podstate najväčšia krajina sveta, jedna z najväčších vojenských mocností. Takže ja rozumiem takým tým výzvam, že jednoducho neustupujme a konajme. Na druhej strane tie potenciálne dôsledky, ktoré si uvedomujú aj Spojené štáty americké a samozrejme všetci my ostatní spojenci by boli obrovské. To znamená, že aj v medzinárodnom práve, a o tom bola diskusia v súvislosti. Napríklad so situáciou v bývalej Jugoslávii existujú možnosti reakcie na napríklad humanitárnu intervenciu, na nejakú genocídu, na nejaké takéto vojnové zločiny, ale predsa len tá situácia sa veľmi ťažko porovnáva, keď tu tým agresorom je Rusko ktoré jednoducho nebude rešpektovať zjavne v nejakom krátkodobom výhľade akékoľvek vyjadrenia z porušovania medzinárodného práva, aj keby k ním dochádzalo, ako hovorí generál Pavel. A jednoducho stále to bude o tom, čo konkrétne urobíme. To znamená, že ten, ten, tá aktivita priama vojenská na území Ukrajiny by bola vyhodnotená jednoznačne aj z tých vyjadrení ruských politikov to vyplýva, ako vlastne akt akéhosi vyhlásenia vojny smerom k Rusku. To, to znamená, znamená, ak by sme
0: mali byť prakticky, mali by sme v tom prípade očakávať aj my, povedzme, rakety? To znamená, zásah?
1: že v tom prípade sa celá situácia zase posta- posúva do nejakej inej roviny a už je to vlastne vojenský konflikt nie medzi Ukrajinou a e, Ruskom, kde Ukrajinu v podstate dnes podporujeme všemožne ako vieme, ale už by to bolo otvorený konflikt. Pred, nie, že predpokladám, som si istý, že Rusko by ho vyhodnotilo ako konflikt medzi NATO, alebo teda to už je jedno, o akej krajine hovoríme, alebo skupine krajín a, a Ruskom samotným. Čiže toto je tá, tá deliaca línia, ktorá jednoducho... E- vyvoláva tú veľmi veľkú, veľmi veľkú opatrnosť k akékoľvek reakcií a rozumiem výzvam prezidenta Zelenského. Je to pochopiteľné, asi by sme to robili na jeho mieste všetci. Na druhej strane tá zodpovednosť na strane či už Spojených štátov alebo na to ako celko alebo Európskej únie, musí tu stále byť, lebo stále musíme hľadať jednoducho tie cesty. Tomu na nejaké...
0: rozumiem. Na druhej strane sa občania aj Slovenska môžu pýtať, či teraz máme sedieť pri televízoroch, máme čakať na to, či tam nastanú nejaké výsledky a iba si tak domýšľať, že asi ako bude jedna druhá strana reagovať, alebo máme aj niečo robiť. Slovenská strana vieme, že bude mať nemecké patrioty. V akom to je momentálne štádiu, v akom to je stave? Uh, už sa k nám presúvajú a čo budú ešte také tie naše ďalšie kroky, aby sme my chránili aj nás a Slovenskú republiku?
1: Ak hovorím za, za Slovensku ako za vládu Slovensku, tak my nesedíme teda so založenými rukami. Čiže tie posledné kroky, či už teda na úrovni Slovenska, alebo na úrovni Európskej únie, boli veľmi jednoznačné. Podporili sme všetky opatrenia na úrovni EÚ a zároveň podporujeme kroky, či už na úrovni NATO, alebo samozrejme robíme ďalšie my samotne. To znamená, to je podpora ohľadne munície alebo teda posun munície na Ukrajinu, posun humanitárnej pomoci, posun zdravotníckého materiálu. V tomto budeme pokračovať. Čiže áno, dnes tou stranou konfliktu je Ukrajina na strane tej, tej obete a je naši, našou úlohou s či už teda Slovenska, alebo EÚ, alebo na to jednoducho urobiť maximum na jej podporu.
0: To znamená, sú už tie patrioty na ceste?
1: Toto je otázka nie, samozrejme, zo, zo dňa na deň, pretože e, musia prebehnúť adekvátne e, prípravy, či už z hlajska samotného e, miesta, umi, miest umiestnenia, alebo e, samotnej logistiky. E, predpokladám, že vo veľmi krátkom čase, bavíme sa o týždni možno, e, pôjde materiál na vládu. E, zároveň už bolo avizované aj ministrom obrany, že e, pôjde e, tento materiál aj do parlamentu, teda mandát na schválenie št- ešte počas marcovej schôdze a hneď na to urobíme po dohode samozrejme s nemeckou stranou adekvátne kroky. Takže bavíme sa o niekoľkých týždňoch, neviem teraz povedať nejaký konkrétny termín, ale, ale predpokladám, že v nejakom výhľade niekoľkých týždňov, maximálne mesiacov, tu tie patrioty vyjdú.
0: Pán Kmet, strana Hlasa vyjadrila, že nebude nejakým spôsobom vytlkať z tohto celého nejaký politický kapitál. Znamená to, že podporíte vládu aj v tejto veci aj napríklad konkrétne pri patriotoch?
2: V stave, keď na hraniciach so Slovenskom prebieha vojna, treba sa tejto ponuke postaviť veľmi zodpovedne a, a v tomto smere strana HLA Sociálna demokracia je pripravená podporiť a, a realizáciu tohto projektu v rámci predsunutej prítomnosti. Pretože treba aj vysvetliť občanom, že ide o obranné zbranie a tak blízko, ako vybuchujú rakety v blízkosti slovenských hraníc. Môže sa stať, že nejaká raketa zblúdila, sa môže dostať aj na územie Slovenska a tu treba byť pripravený braniť braniť naše územie. Takže veľmi vítame túto iniciatívu Nemecka a Holandska. Sme pripravení ju v parlamente podporiť.
0: Pán Majer, využijem teda túto príležitosť. Čo by sa stalo, že keď by nastala takáto situácia, o ktorej hovorí pán Kmet, zblúdená raketa znamená to, že by to mohlo dopadnúť naozaj aj na naše obytné zóny, hoci len omylom? Tak
1: nepredpokladám, že by sa niečo dialo omylom. To znamená, že neviem si predstaviť úplne situáciu, že jednoducho zblúdila raketa niekde, dobre možno ešte v nejakej pohraničnej oblasti na najvyš, ale jednoducho kdekoľvek inde na území Slovenska už by to nebola zblúdila raketa, už by to boli istý akt agresia aj voči, voči nám. E, ale e, čo by to znamenalo v podstate z hľadiska tej ochrany, tak e, našim cieľom je, aby tá ochrana Slovenska sa posilnila. My vieme, že e, aj obrana, aj teda ozbrojené sily, tu boli dlhé roky poddimenzované. Jednoducho, toto je isté otvorenie oči, tak ako keď riešime niekedy protipovodňové ochrany až po povodni, tak bohužiaľ, samozrejme, ťažko sa vysvetlovalo aj nám, aj mne osobne v minulosti, prečo tie investície sú potrebné. Dnes to vidíme. Ja vítam samozrejme postoj strany hlas podporný na tieto kroky. Možno tak sme mali urobiť už v minulosti, ale chápem, že jednoducho tá politická situácia, aj ten, tá ochota bola, bola oveľa niekde inde. Ale späť teda k tým raketám a k tým patriotom jednoducho my dnes sme v situácii, kedy máme tu nejaký ruský systém alebo systémy, ktoré sú výrazne zastaralé, majú obmedzený dosah zlajska územia Slovenska. To znamená, tá, ten systém patriot nám Mm. Mm-hmm výrazne, povedal by som, niekoľkonásobne zvýši ten akoby ochranný dážnik Aby sme stromu. to
0: ľuďom vysvetlili, to znamená, že v prípade, že bude vypustená nejaká raketa, systém ju zaznamená zneškodníť vo vzduchu ano, a my sme vlastne bezpeční, vie ju
1: detekovať a vie ju akoby protistrelou zneškodniť vo vzduchu. Toto je v podstate ten princíp tej protivzdušnej obrany. Samozrejme, čím viac tých stanovisk máte, a čím vlastne väčšiu plochu pokrývajú, tak tým viac to územie Slovenska je chránené. Takže preto hovorím o tom niekoľkonásobnom navýšení, pretože dnes je chránené veľmi v obmedzenej miere.
0: A ešte v krátkosti dve také politické otázky na záver. Precelan, situácia sa nám dramaticky zmenila. Vieme, že bolo dlhé váhanie, či by Ukrajina mala alebo nemala byť súčasťou NATO. Potom tu boli perspektívy približne na rok 2030. Je tá situácia natoľko iná? A aj tá rúska invázia mení natoľko tie nálady, že by sme mali považovať naozaj Ukrajinu za, uh, úplne racionálne za nášho budúceho partnera, za naozaj relevantného budúceho člena NATO? Pán Majer?
1: Z môjho pohľadu ja som túto myšlienku podporoval v podstate od roku 2008, kedy zazňala prvýkrát. To sa netýka len Ukrajiny, to sa týka aj Grúzinska. Ten apetít niektorých štátov po takomto riešení bol, bol slabý. To si musíme povedať otvorene. Situácia sa mení. Ja som niekde na začiatku povedal, že zo dňa na deň, v podstate, keď to tak zjednoduším, Nemecko zmenilo svoje niektoré zaužívané politiky. Niektoré ďalšie krajiny, Švajčiarsko reaguje, Fínsko reagovalo. Takže tá situácia sa mení. Včera tu bola výzva prezidentov niekoľkých štátov k členstvu alebo aspoň ku krokom k členstvu do Európskej únie. Takže áno, viem si predstaviť, že ten, ten proces sa výrazne urýchli. Samozrejme, bude to všetko závislé od toho, ako, či a akým spôsobom budú prebiehať nejaké mierové rozhovory, aké tam budú podmienky, ako bude reagovať ukrajinská strana.
0: Tak tu už vidíme práve zábery z toho, z toho známeho ukrajinsko-ruského rokovania práve na bieloruskej hranici, ktoré viedlo len k tomu, že sa rozhodlo o tom, že sa bude ešte ďalej rokovať a diskutovať. Pán Kmec, menia sa nejakým spôsobom ty nálady, že by Ukrajina naozaj mala byť relevantným členom na to, a tak by sa tá hranica to posunula zatiaľ, môžeme povedať naozaj len zatiaľ, k rúskym hraniciam?
2: Čo sa týka rozširovania NATO, tam si budeme musieť počkať na vyvíjajúcu sa ukrajinsku pozíciu, pretože niekoľkokrát zazneli hlasy v, medzi najvyššími ukrajinskými krúhmi o možnej neutralite, že Ukrajina je pri, pripravená rokovať s Ruskom o neutralite, takže musí to byť suverenné právo Ukrajiny, ako sa rozhodne. Avšak z druhej strany si myslím, že veľmi veľký príspevok Európskej únie môže byť zrýchlenie procesu približovania Ukrajiny do európskeho hospodárskeho priestoru. Je veľmi dôležité, aby EÚ ponúkla Ukrajine kandidátsky štatút, aby rôznymi ekonomicko-strategickými nástrojmi približovala Ukrajinu bližšie k Európe. Takže Rusko musí dostať jasný signál, že počítame s budúcnosťou Ukrajiny v Európe.
0: Skôr ako v roku 2030?
2: A- Zatiaľ je ťažké povedať, či to bude plnohodnotné členstvo, alebo nejaká forma pridruženia vo forme Norska, alebo ďalších krajín, ktoré nie sú plnohodnotnými členmi. Avšak je veľmi dôležité, aby Ukrajina mala prístup na, na európsky trh, pretože, ako vieme, výrazne to zvyšuje ekonomickú výkonnosť krajiny. Ak by sme otvorili Ukrajine naše trhy, tak veľmi jej to môže pomôcť. A na druhej strane zase Slovensko môže byť jeden z výťazov tohto rozširovania. pretože ako v prípade roku 2004 veľmi z toho profitovalo napríklad Rakúsko, tak východné Slovensko, ale aj celá čas Slovenska môže profitovať z vstupu Ukrajiny na európsky hospodársky priestor.
0: No ja len v súvislosti s NATO pripomeniem, že práve dnes roku je napríklad neutrálny fínsky parlament o tom, že či Fínsko, ktoré je naozaj momentálne neutrálne, by nemohlo byť súčasťou na to. Takže na tie rokovania si ešte počkáme. Posledná otázka na záver. E, taká tá základná argumentácia a základná obrana, verbálna Vladimíra Putina spočíva v tom, že Ukrajinu je nevyhnutné denacifikovať, demilitarizovať a z e, prostredia jeho okolia, z prostredia jeho ministrov e, sa hovorí aj o tom, že zbaviť ju jadrových zbraní. Uh, je ta propaganda naozaj taká veľká, že ľudia v Rusku veria tomu, že naozaj Ukrajina je plná nacistov, je militarizovaná a plná jadrových zbraní? Pán Majer.
1: Uh... Treba sa uvedomiť, že tá propaganda nevznikla ani za posledné týždňa, ani mesiace. Jednoducho funguje tu minimálne v tejto podobe od roku 2014 od anexie Krýmu. Možno ešte predtým od niektorých vyjadrení prezidenta Putina sú známe niektoré vyjadrenia z Dníchovské bezpečnostnej konferencie a tak ďalej. Takže je to mašinéria, ktorá, ktorá bohužel teda má dopad aj na Slovensku a vidíme jej, jej konsekvencie, aj tu negatívne, ale V prípade Ruska samozrejme si to asi ani nevieme z toho nášho pohľadu demokratického štátu predstaviť. To znamená, aj tie očakávania smerom k nejakej zmene v Rusku asi musia byť trošku také triezve, lebo sa to nebude asi diať zo dňa na deň. Ale pochopiteľne, že zjavne teda veľká časť verejnosti tomuto verí. Stále v podstate Rusky prezident a teda ruský režim sa ne neinformuje o vojenskej operácii hovorí, že je to vlastne len operácia na ochranu rúskojazyčného obyvateľstva. No, verí tomu obyvateľstva. aj časť
0: slovenského obyvateľstva. Verí tomu, čiže... bohužiaľ,
1: aj časť slovenského obyvateľstva. Ja, ja som rád, že niektoré kroky smerom k, k eliminácii takýchto dezinformácií nastali za posledné dni. To je, to je zase takéto zistenie, že musíme mať akoby tú hrozbu úplne pred dverami, aby sme si niekedy uvedomili, že musíme konať, pretože mno mnohé truhy na toto upozorňovali roky, ale jednoducho tá ochota tu nebola. Ale je dôležité, aby táto, táto dezinformačná kampaň jednoducho bola eliminovaná, aby štátne orgány, respektíve tie zodpovedné zodpovedné kruhy a radím k tomu aj, samozrejme, poslancov parlamentu, aj z niektorých opozičných strán, aby jednoducho k tomuto prispeli a samozrejme aj smerom do Ruska verím tomu, že jednoducho niektoré kroky a to, čo sa bude diať, budú
2: mať vplyv aj na tú situáciu vo vnútri Ruska.
0: Pán Kmec, podporíte kroky proti propagande?
2: Ak môžem ešte k tomu prejavu prezidenta Putina, Myslím si, že v tým svojim prejavom urobil zásadnú chybu, strategickú chybu, pretože na jednej strane odmietol existenciu ukrajinského národa, na druhej strane vyhlásil, že chce zosadiť to súčasné vedenie. A to si myslím, že vymobilizovalo veľmi ukrajinský národ, pretože odoprel právo jedného národa na seba určenie. Takže toto je veľmi silný mobilizačný faktor. A takisto neverím, že ani väčšina ruského obyvateľstva takýto prístup k svojim ukrajinským bratom zastáva. Takže je to, je to veľká zmena v, v tých bilaterálnych vzťahoch medzi Ukrajinou a Ruskom a si myslím, že toto bude odmietnuté väčšinou ruského aj ukrajinského národa samozrejme a mobilizuje to Ukrajincov do toho boja. Čo sa týka boja proti dezinformáciám, tam bohužiaľ v piatok došlo k veľmi takej m, neprijemnej debate, pretože... Potrebovali sme čo najrychlejšie schváliť ten balík pomoci ukrajinským azylantom, tým matkám a deťom. A do toho bol vložený prídavok ohľadom boja proti dezinformáciám. A my v strane HLAS plne podporujeme prijatie legislatívy týmto smerom, pretože boj proti dezinformáciám je jednou súčasťou veľkého balíka boja proti hybridným hrozbám. Táto legislatíva nám chýba. Chýba napríklad akčný plán proti hybridným hrozbám, ktorý už niekoľko mesiacov leží na stole, myslím, na ministerstve vnútra a sme pripravení sa o tomto rozprávať. Jedna, jedno nebezpečenstvo vypínania týchto webov celých webov je tá, že ako náhle vypnete tento web, tak ten obsah sa vám presunie do ilegality. To sa stalo aj v Spojených štátoch amerických, keď prezidenta Trumpa vypli z Twitteru, ich hneď prestúpil do alternatívnych portálov a ani v USA sa nevie, aká silná podpora je Momentálne okolo prezidenta Trumpa. A tu sa bojím, že vypínaním týchto webových stránok dôjde k tomu, že stratíme kontrolu nad tým obsahom, ktorý sa bude šíriť rôznych alternatívnych portálov, ktoré, sú, ktoré verím, sú podované a nemáme nad nimi kontrolu. Verím,
0: že aj naša policia, ktorá naozaj intenzívne teraz pátra po rôznych pôvodcoch a šíriteľoch takýchto informácií, tak v tomto prípade zasiahne. Páni, veľmi pekne vám ďakujem, že sme mohli naozaj takto detálne rozobrať tú situáciu a dúfať, že to bude lepšie. Pán Mayer pán Kvec, ďakujem, že ste boli môjmi. How's Cammy? Ďakujem za pozvanie.
2: Ďakujem pekný večer. Prajem.
0: Dúfam, že prídete aj na budúce. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste vydržali až potiaľto, lebo tie informácie naozaj sú miestami desivé a naozaj sa o nich je veľmi nevyhnutné a veľmi dôležité rozprávať. Ja sa budem aj vo štvrtkovej relácii na hrane rozprávať s ministrom obrany Jaroslavom Naďom práve o situácii na Ukrajine. V tejto chvíli ale ešte nevieme, kto bude hosťom za opozíciu, takže neviem vám dať úplne komplexnú informáciu. V každom prípade budem veľmi rada, keď si nás a budete súčasťou našej relácie. Majte sa fajn, dúfajme všetci, že zajtra bude lepšie. Dovidenia.